0: Saúde a todos com a graça e a paz de Jesus Cristo, o nosso Senhor, que privilégio o Senhor nos dá, como o nosso irmão acabou de orar, de podermos cantar louvores ao Senhor, de podermos adorar ao Senhor e de podermos ouvir a Palavra do Senhor. Nós temos observado os conselhos do Senhor na Epístola de Paulo aos Tessalonicenses e eu convido você a abrir... Na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Domingo passado nós observamos o primeiro recorte no capítulo 2, e hoje vamos observar um outro recorte que vai dos versículos de 7 a 12. 1 Tessalonicenses 2, 7 a 12. Vamos ler a palavra do Senhor? Diz assim: Embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter feito exigências, preferimos ser carinhosos quando estivemos aí com vocês, assim como uma mãe que acaricia os próprios filhos. Assim, com muito afeto, estávamos prontos a lhes oferecer não somente o Evangelho de Deus, mas até mesmo a própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Pois vocês com certeza se lembram, irmãos, do nosso esforço e fadiga, de como trabalhando de noite e de dia, para não vivermos à custa de nenhum de vocês, proclamamos a vocês o Evangelho de Deus. Vocês e Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira piedosa, justa e irrepreensível em relação a vocês, os que creem. E vocês sabem muito bem, que tratamos cada um de vocês como um pai trata os seus filhos, exortando, consolando e admoestando vocês a viverem de uma maneira digna de Deus, que os chama para o seu reino e sua glória. Amém, irmãos? Queridos, normalmente as epístolas de Paulo, de Pedro, de João, elas são autoexplicativas. explicativas Nós não precisamos... É, de muito para podermos entender o que o texto está nos dizendo, porém uma coisa é você ler o texto bíblico e você entender o que o texto está dizendo, outra coisa é você parar para refletir sobre o que o texto está dizendo e queridos, quando nós olhamos para as narrativas bíblicas, eu não estou falando agora de uma epístola porque diante de nós nós temos uma epístola, esse é o gênero literário que está diante de nós, não é uma narrativa. Quando nós olhamos para as narrativas bíblicas, nós percebemos que muitos historiadores da história da humanidade, na verdade os melhores historiadores, eles não registrariam muitas coisas que nós temos registradas nas narrativas, e outras coisas eles registrariam, e nós não temos. Por exemplo, nós temos o um registro de uma mulher que ela pegou um perfume caríssimo e ela derramou sobre Jesus e ungiu Jesus. E Jesus falou que todas as vezes que essa história fosse lida, aquela mulher deveria ser lembrada. Você se lembra desse momento? mas nós não temos nenhum registro, nenhum registro sobre apóstolos que andaram três anos com Jesus e deram continuidade ao ministério de Jesus. Por exemplo, você não ouve nada sobre Tadeu. Nós não temos nenhum registro sobre Bartolomeu e não temos registros sobre André, a vida desses homens. Aprove ao Espírito Santo deixar para nós tudo aquilo que o Senhor determinou que fosse importante para nós sabermos. E nem sempre aquilo que nós desejamos saber, muitas vezes por curiosidade. Isso é importante nós pensarmos. A prova é o Senhor revelar o teor da oração de Paulo, Silas e Timóteo, quando eles oraram pelos tessalonicenses. E nós temos diante de nós o registro dessa Oração, Paulo revelou isso, porque o Espírito Santo revelou para ele. E nessa oração, queridos, que nós vimos no versículo 3 do capítulo 1, nós já tivemos três sermões apenas nesse versículo, nós percebemos como Paulo, na oração deles, ele está grato a Deus. Ele está grato a Deus pelo impacto do Evangelho na vida daqueles crentes. O impacto do evangelho na vida daqueles crentes produziu um arrependimento tão grande que eles começaram a manifestar evidências. E nós vimos as três evidências. E eu creio que vocês estão lembrados. Se vocês não se lembram, é só vocês ouvirem os sermões passados. Mas, queridos, é importante lembrar. Para Paulo, estava claro que tudo o que Deus estava fazendo na vida daqueles crentes, tinha a ver com a eleição do Senhor. Nada tinha a ver com aqueles crentes de Tessalônica, mas tinha a ver com a eleição do Senhor. É só você ler o capítulo 1, versículo 4 e versículo 5. Paulo, ele diz que, queridos, o Evangelho produziu o que produziu em vocês, porque vocês são muito amados, eleitos do Senhor. Por isso que o Evangelho produziu tudo isso na vida de vocês. Mas, queridos, neste, nessa observação que estamos fazendo, nós já tivemos um vislumbre do que Deus estava fazendo na vida dos crentes de Tessalônica. No capítulo 2, Deus nos deixou um vislumbre sobre aquilo que Deus fez na mente de Paulo, na mente de Silas, na mente de Timóteo. E nós estamos diante de nós, nós temos diante de nós, ainda esse texto no capítulo 2. Paulo, ele está fazendo uma autodefesa. E Paulo está expondo a forma dele crer. A forma dele enxergar os acontecimentos da vida dele. E a forma dele enxergar a igreja. E queridos, como é importante isso para nós hoje. Nós precisamos hoje enxergar os acontecimentos da nossa vida e a igreja de Cristo na perspectiva do Senhor, não da dos homens. Porque se muitos crentes enxergarem a igreja na perspectiva dos seus corações, eles não permanecerão em muitas igrejas, porque muitos crentes estão traumatizados com experiências que tiveram no contexto da igreja. É sempre na perspectiva do Senhor. A pergunta é, por que, que o Senhor nos deixou os registros que nós temos? Porque como nós falamos hoje pela manhã, queridos, Deus sabe que nós precisamos de duas realidades na nossa vida, como povo de Deus. Nós precisamos, calma que o irmão Naldinho é o irmão do som, ok? Não está acontecendo nada demais. Nós precisamos perceber que, Deus, Ele sabe que para que andemos e experimentemos o melhor da parte dEle, nós precisamos dos conselhos do Senhor, e nós precisamos também de testemunho, de referenciais. Nós precisamos imitar a fé de outros. Isso faz parte da vida cristã. E, queridos, domingo passado, se você se lembrar, nós vimos como que pensa... E como que age o embaixador de Cristo. Hoje nós vamos pensar sobre como pensa e como age um servo de Cristo. E todas as vezes que eu preparo um sermão como um pastor, eu penso no rebanho do Senhor. E eu creio que esse sermão ele está intimamente direcionado para você que é servo de Cristo. Meus irmãos, todo aquele que é servo de Cristo todo aquele que anda com Deus e deseja andar com Deus, todo aquele que teme a Deus, ele precisa não apenas crer em algumas coisas, ele precisa ter algumas práticas a partir daquilo que ele crê. E eu gostaria de pensar com você hoje sobre uma característica, um pensamento que se torna prática na vida daquele que serve a Jesus Cristo. E a lição principal que eu quero destacar hoje é uma única. Todo aquele que é servo de Jesus Cristo precisa crer e precisa experimentar a abnegação de direitos pessoais para o avanço da obra do Senhor na vida de outros. Apesar da afirmação ser longa, eu vou repetir. Para você, porque ele é muito importante. O servo de Cristo, ele precisa pensar e experimentar a abnegação de direitos pessoais para o avanço da obra do Senhor na vida de outros. Me acompanhe novamente, olhe na sua Bíblia o que Paulo escreveu no capítulo 2, versículo 7. Embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter feito exigências, nós preferimos ser carinhosos quando estivemos aí com vocês, assim como uma mãe acaricia os seus próprios filhos. Versículo 12. Exortando, consolando e admoestando vocês a viverem de uma maneira digna de Deus que os chama para o seu reino e para a sua glória. Para que vocês vivam de modo digno de Deus, esse é o propósito de Paulo, falar da abnegação deles, para que vocês vivam de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória, meus irmãos, apesar de Paulo falar dele, apesar de Paulo falar de Silas e de Timóteo, percebam que... O apóstolo Paulo, ele não está falando apenas dele. No capítulo 2, versículo 6, ele sempre diz nós. Nós pensamos, nós fizemos, nós agimos. Porque ele está pensando nos três. Eles, como servos de Cristo, eles manifestaram uma evidência. E essa evidência que eles manifestaram é que eles eram imitadores de Cristo. Tudo o que eles faziam é porque eles estavam olhando para o Senhor. Tudo o que eles faziam é porque eles estavam olhando para Cristo. Eles eram imitadores de Cristo. Nós podemos perceber, quando Paulo escreve aos Coríntios, Paulo diz assim, Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Só me imitem, porque eu imito a Cristo. No capítulo 1, versículo 6 dessa epístola, Paulo diz assim. E vocês, irmãos, se tornaram imitadores nossos e do Senhor. Meus irmãos, a imitação de homens fiéis deve elevar a nossa admiração por Cristo Jesus nós estamos percebendo um crescimento no meio evangélico de ícones. Que quando você curte, cada vez mais a figura desses ícones, não fica evidenciado o aumento de uma admiração por Cristo, mas fica evidenciado o aumento de curtidas por essa figura. Nós temos muitos seguidores, homens, mulheres, jovens, crescendo cada vez mais em admiração e imitação. Eles seguem, seguem, seguem. Eles olham para homens, eles olham para mulheres que estão falando sobre Deus. Mas é interessante que na Bíblia, todo aquele que está é, sendo imitado, por outros crentes eles conduzem esses crentes a olharem para Jesus Cristo porque a imitação de homens fiéis deve elevar a nossa admiração por Cristo mas vocês se lembram? vocês se lembram que eu falei domingo passado no capítulo 2 que Paulo ele está fazendo uma autodefesa aqui no capítulo 2? mas Paulo está fazendo muito mais do que falar das suas motivações e das suas intenções. O apóstolo Paulo está revelando, queridos, o que é um servo de Cristo. O que um servo de Cristo deve pensar. O que um servo de Cristo deve sentir. O que um servo de Cristo deve... A forma como ele deve agir em relação à igreja. Não apenas ele, mas ele está falando de Silas, de Timóteo, de outros que andavam com ele, que tinham esse objetivo. Eu quero resumir para você o que Paulo está dizendo no versículo 7 e versículo 12. Ele está dizendo assim. Apesar da nossa autoridade para fazermos certas exigências, nós abrimos mão delas. Para não sermos um peso para vocês. Mas mais do que isso, nós fomos carinhosos como uma mãe é com os seus filhos a fim de que vocês vivam de modo digno de Deus. Percebam uma coisa. No versículo 7, Paulo ele vai trazer à tona a figura materna. No versículo 12, no versículo 11, Paulo ele vai trazer a figura paterna. E ele tem propósitos definidos para isso. Nós precisamos pensar como uma mãe verdadeira, ela trata os seus filhos? Uma mãe verdadeira, ela abre mão de descanso para cuidar dos filhos? Uma mãe verdadeira, ela abre mão de vontades pessoais para cuidar dos seus filhos? Uma mãe verdadeira, ela deixa de se alimentar se for preciso para alimentar um filho? Uma mãe verdadeira, ela abre mão de direitos pessoais? O que Paulo está querendo mostrar para aquela igreja, é que mesmo ele tendo direitos como apóstolo, ele abre mão desses direitos. Meus irmãos, minhas irmãs, se existe algo que fica em evidência no tratamento de uma mãe verdadeira para com o seu filho, é abnegação, renúncia de direitos e vontades pessoais por algo que ela considera superior. Uma mãe, ela abre mão de direitos... por algo que ela considera superior. Agora eu preciso explicar rapidamente para vocês... o que Paulo está falando sobre ele. Paulo está falando, queridos, do sustento... que ele, como apóstolo... ele tinha o direito de pedir para a igreja... de exigir a igreja... porque ele era um pregador do evangelho. Mas sabe qual é o problema... Algumas pessoas no meio da igreja estavam falando que Paulo provavelmente era um aproveitador. Agora, entendam uma verdade muito importante aqui. Senão vocês não vão conseguir entender a aplicação do texto. Meus irmãos, quando eu abro mão de um direito, quando eu me abnego ou abnego a mim mesmo de um direito meu, e é o que Paulo está falando, eu abri mão, nós abrimos mão. E ele está falando, nós abrimos mão do sustento, isso se confirma no versículo 12, você pode ler. Nós abrimos mão do sustento que vocês deveriam nos dar, poderíamos exigir de vocês isso, mas nós estamos abrindo mão. Mas não apenas estamos abrindo mão, porque se eu abro mão do um direito, eu apenas abro mão. Mas Paulo está dizendo o seguinte, nós não apenas abrimos mão de um direito nosso, mas nós nos esforçamos, nós nos afadigamos por esse motivo. Então é muito mais do que, tá bom, eu abro mão desse direito. Paulo está dizendo, nós fizemos muito mais do que isso. Nós trabalhamos dia e noite, porque nós precisamos trabalhar, nós tivemos que trabalhar, nós abrimos mão do sustento que deveria vir de vocês. Agora pensem por que, que Paulo faz isso. Paulo não está, queridos, querendo fazer o que os cônjuges muitas vezes fazem. Em nome de uma paz, uma falsa paz, o marido muitas vezes, ele deixa de exortar a esposa. Porque ele não quer conflito. A esposa muitas vezes, ela deixa de exortar o marido, porque... Ela não quer conflito com ele. É uma falsa paz. Paulo não está querendo evitar uma exortação mais dura à igreja, porque a igreja não estava sustentando ele e os demais apóstolos. Paulo, ele tinha em mente a realidade de algumas pessoas que estavam dizendo para a igreja assim, olha... Provavelmente Paulo e esses daí que andam com Paulo, eles estão querendo sugar vocês. Agora pensem só, olha como Paulo pensa muito mais além. Se o falso ensino na igreja diminuísse diminuísse a afeição da igreja por Paulo, quando Paulo escrevesse para a igreja, como que a igreja ia receber os ensinos de Paulo? Mas a grande questão é que o que Paulo escrevia era exatamente o que era essencial para a igreja, a sã doutrina. Paulo percebendo isso, Paulo diz assim, nós vamos abrir mão de um direito nosso. E vamos tratar vocês como uma mãe acaricia os seus filhos. É isso que nós fizemos com vocês, porque nós queremos, queridos. É isso que Paulo está dizendo, nós não queremos ser um obstáculo para a fé de vocês nós queremos ser um instrumento para avanço da fé de vocês. É aquela abnegação de direitos que produz o avanço do reino na vida de outros. Somente um servo de Cristo pensa assim. Mas, queridos, quando Paulo diz no versículo 9 e 10 que eles se esforçaram Paulo, ele fala de um trabalho exaustivo. Porque quando eles abriram mão do direito de serem sustentados pela igreja, eles tiveram que trabalhar. Eles tiveram que fazer tenda. Eles tiveram que fazer tenda de dia e de noite. Durante a semana eles tiveram que ir para a praça vender, para tirar o sustento deles. E no sábado eles iam para a sinagoga. E ele ensinava na sinagoga. Só que ele vai falar de uma outra realidade, que é... Resultado do esforço. Sabe qual é o resultado do esforço? Na vida de Paulo, de Silas e de Timóteo? Fadiga. Cansaço. Mas é muito interessante porque Paulo não está reclamando. Quando Paulo fala da fadiga, Paulo está falando assim, queridos, nós aceitamos o reflexo do nosso esforço por amor a vocês. Nós aceitamos. Isso é muito interessante porque na vida do servo de Cristo não há espaço para murmuração naquilo em que nós nos doamos por convicção em favor aos irmãos. Queridos, eu quero ser um pouco mais prático com vocês porque quando nós vamos para a prática nós começamos a nos deparar com a realidade do nosso coração. Mas vocês já aprenderam que na vida do servo de Cristo, é necessário a ortodoxia e a ortopraxia. É necessário o ensino correto, para que você tenha a prática correta. Na mente de Deus, não basta você ter o conhecimento, mas quando surgem as questões da sua vida, quando surgem propostas diante de você, quando surgem circunstâncias na sua vida, você precisa saber colocar em prática o conhecimento que você recebeu. Vocês ouviram, queridos? Nós já vimos. Nós lemos hoje no culto, na nossa liturgia, o que Jesus disse na ceia em João 13, 13 a 14. Vocês me chamam de Senhor e é verdade. Então façam o que eu vos fiz. E segundo os Coríntios 11, 28, Paulo diz assim, assim das coisas exteriores que pesam sobre mim, pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas de Cristo Jesus. E aí Paulo vai falar da figura paterna. A figura materna... Traz a ideia de alguém que abre mão de direitos pessoais. E Paulo está falando sobre isso. Agora quando Paulo fala, nós tratamos vocês como um pai. Paulo traz três características da figura paterna que tem a ver com direcionamento. E isso faz parte da figura paterna. Ele vai falar de exortação. Ele vai falar de consolo. E ele vai falar de admoestação. Isso está no versículo 12. Nós, como um pai, nós exortamos vocês. E sabe o que significa exortar? Exortar significa colocar de volta no caminho. E Paulo está falando isso. Nós fizemos isso por vocês como um pai. Nós consolamos vocês. O pai consola. O consolo é um incentivo para o filho que está permanecendo no caminho correto. É o estímulo. O Pai precisa dar. E Paulo está falando, nós fizemos isso com vocês. Mas nós fomos mais firmes. Nós admoestamos vocês. Para que vocês fiquem no caminho. Para que vocês não saiam do caminho. Por fim. Antes de entrarmos nas aplicações. Quando Paulo escreve ainda aos segundos Coríntios, Paulo diz assim. Eu de boa vontade eu me gastarei, e me deixarei gastar em favor de vocês, queridos, doação, o que Paulo está falando aqui dele, em relação à igreja, é doação, desgaste pessoal, entrega voluntária pelos irmãos, agora uma pergunta, para quem ele está olhando? Paulo ele está fazendo exatamente o que Jesus Cristo fez por nós. Ele imita Cristo. A Bíblia fala que Jesus ele se esvaziou da sua própria glória. Ele abriu mão da sua glória. Ele tomou a forma humana. Ele abriu mão de direitos dele por amor para que a obra do Senhor avançasse na vida de homens pecadores. Paulo, ele está dizendo para a igreja, nós fizemos a mesma coisa. Nós abrimos mão de direitos pessoais, nós tínhamos direito. Nós abrimos mão, mas nós tratamos vocês como uma mãe, pensando no bem de vocês. Para que não fosse tropeço para vocês isso que estão falando aí. Como um pai, nós exortamos vocês, nós consolamos vocês. Qual o objetivo? Para que vocês compreendam a vontade do Senhor. Esse é o propósito. Queridos, eu gostaria de compartilhar algumas aplicações. Neste momento. Nessa parte que nos resta. Assim como o apóstolo Paulo se alegrou com a igreja de Tessalonicenses. Com a igreja em Tessalônica. Paulo ele vai dizer que muito se alegrou. Paulo vai dizer em relação ao amor fraternal, eu não tenho nada para dizer para vocês. Mas eu digo uma coisa. Vocês precisam progredir mais ainda. Mas assim como Paulo se alegou, alegrou com, as, com a igreja em Tessalônica... Eu também tenho me alegrado com essa comunidade nesse quesito. Na busca que os irmãos estão tendo e fazendo para o aumento e o fortalecimento da prática do amor fraternal. Mas se Paulo disse para eles, vocês precisam progredir cada vez mais, o que vocês acham que ele diria para nós? Nesse quesito. Meus irmãos, as ovelhas, pensem em muitas ovelhas, as ovelhas quando elas estão num pasto, elas não estão preocupadas se elas vão conseguir encontrar uma grama um pouco melhor, mais verde. As ovelhas quando estão no pasto, elas não estão preocupadas se elas vão encontrar uma água fresca. Sabe por que elas não estão preocupadas? Por causa da figura do pastor. Elas confiam nele. Elas confiam que o pastor vai direcionar. Então, normalmente, o pastor, quando quer tirar a ovelha, as ovelhas e conduzir para um outro local, ele simplesmente anda. E as ovelhas seguem o pastor. E, meus irmãos, se nós somos servos de Cristo, nós temos em nossa essência o seguirmos o nosso mestre. Apenas seguir, apenas seguir e confiar. Não é impressionante como nós temos a capacidade de desconfiar no cuidado diário do Senhor? Mesmo sabendo que Deus tem dado provas de todo o seu cuidado para conosco, Sabe por que, que isso acontece? Porque nós nos esquecemos que nós somos ovelhas de um pastor eficaz. Eficiente em tudo o que ele faz. Nós precisamos seguir. E eu gostaria de deixar duas observações aqui inicialmente sobre Paulo. Paulo que olhava para Jesus. Silas Timóteo. Assim como Jesus... Eles fizeram o que fizeram, independente das circunstâncias que eles viviam. Meus irmãos, não são poucos os crentes que abandonam o convívio com a igreja, que abandonam o amor servil pelo povo de Deus quando passa por alguma dificuldade. Quando passa por algum sofrimento. Quando passa por alguma luta. É muito comum crentes esfriarem o seu amor pelo povo de Deus em momentos difíceis. Eles se afastam. Isso é muito comum. Jesus, nos seus momentos mais difíceis, ele não deixou os seus. A Bíblia diz em João 13, 13 que ele... Tendo amado os seus, ele amou até o fim. O sofrimento de Cristo não impediu Cristo de amar cada vez mais as suas ovelhas. Muito menos os momentos bons. Muitos crentes, quando eles começam a experimentar, e eu coloco entre aspas, coisas boas na vida deles, eles se esquecem da igreja. Eles se esquecem de Cristo, eles começam a dar mais valor ao presente de Deus do que à igreja, eles se afastam do convívio com os irmãos, eles se afastam do servir aos irmãos, sabe por quê? Porque eles estão experimentando coisas boas na vida, na vida deles. O que Paulo fez foi o que Jesus fez, e o que Jesus fez e o que Paulo fez não estava fundamentado nas circunstâncias deles, não estava. Meus irmãos, mesmo que nós tenhamos que abrir mão de vontades pessoais e abenegarmos algo por amor à igreja, para a edificação do corpo de Cristo, para o avanço do reino, nós precisamos fazer na certeza de que nós estamos imitando a Cristo. Se a nossa abnegação por amor ao povo de Deus, por amor a outras pessoas, não estiver fundamentado no nosso desejo de imitar a Cristo, tudo o que nós fizermos não terá valor senão neste mundo. Quando a gente observa o texto que nós lemos, quando Jesus diz que o servo, ele não é maior do que o seu senhor, basta ao servo ser como seu senhor. Meus queridos, nós precisamos, como um pai direciona os seus filhos, nós precisamos estar dispostos a exortarmos uns aos outros, a consolarmos uns aos outros. A mostrarmos uns aos outros. Porque é quem ama que faz isso. No contexto da igreja é muito comum nós observarmos as coisas. Nós observarmos irmãos tomando caminhos muito diferentes dos propostos pelo Senhor. E nós deixamos as coisas acontecendo. Porque nós achamos que fazendo isso, nós estamos respeitando e nós estamos manifestando cuidado, amor. É o contrário. O servo de Cristo, ele manifesta amor como uma mãe, a ponto de abrir mão de direitos para que outros cresçam com o meu serviço. O servo de Cristo, como, quando ele ama como um pai, ele está disposto, disposto, a se colocar como instrumento nas mãos de Deus, de exortação, de consolo, de admoestação. E nós precisamos, queridos, levantar os nossos olhos, se nós estamos dispostos para isso. É com muito amor que eu falo isso para você. Você nem se preparou para estar no culto hoje. Você veio. Mas tudo que você tem ouvido sobre o preparo, você não tem feito. E eu, como um pastor que ama você, eu preciso te exortar. Muitos aqui estão se preparando para o culto no sábado. Eles estão entendendo que o dia do Senhor é o dia do Senhor. No sábado, eles já estão se preparando. A vida deles não está acontecendo, correndo, e de repente tem culto. Vamos para a igreja. E eu preciso consolar você, estimular você a permanecer firme nos caminhos do Senhor. Você precisa tomar decisões na sua vida? Você precisa tomar decisões sérias na sua vida? Você precisa ter a mente de Cristo e conhecer o Senhor cada vez mais. Agora para uns é necessário a demonstração. Você precisa despertar, despertar do sono, não do sono físico, mas do sono da sua alma, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, porque o Senhor te esclarecerá até quando, meu querido e amado irmão, ovelha de Cristo, servo do Senhor, você vai conduzir a sua vida como de qualquer forma, como alguém que não está esperando a iminente volta de Cristo eu creio e eu espero que um dia eu esteja exortando você pregando para você, consolando você e Cristo volte nesse momento mas eu gostaria muito como seu pastor, que você estivesse atento você precisa mudar você precisa tomar uma posição radical você precisa entender que Jesus Cristo ama a igreja dele, ele se deu por ela, ele protege ela ele sustenta ela e como você a ignora isso é uma demonstração firme, mas cheia de amor paternal por você. Eu te amo em Cristo. Deus me levantou como seu pastor. Então eu consolo, eu incentivo aqueles que estão investindo. Aqueles que estão lutando. Aqueles que querem conhecer mais o Senhor. Aqueles que querem amar mais a igreja. Eu incentivo você. Permaneça firme. Mas para outros eu Admoesto mude de direção o mais rápido possível acorde, desperta do sono troque o um pijama e coloque uma armadura urgente porque a sua caminhada é como alguém que caminha de noite você dorme é hora de despertar do sono, e isso é amor meus irmãos, Jesus tem prazer em estar com aqueles a quem ele serve. Ele tem prazer. E ele disse, é, quando ele, ele se reuniu com os discípulos na ceia. Eu estava ansioso por esse momento. Vocês se lembram? Eu estava desejoso desse momento. Vocês acham que o Senhor não está desejoso de, ter, de nos ter com ele na eternidade? A pergunta é. Você imita Cristo? Se você imita Cristo, você precisa desejar o que Ele deseja. Se Ele deseja estar com o seu povo, por que você não? Mas louvado seja Deus, porque o que eu tenho visto nessa congregação é a realidade de muitos irmãos desejosos de estarem uns com os outros. Isso é imitação. Irmãos que abram, abrem mão de outras coisas, porque eles estão pensando em doação, eles estão pensando em entrega, eles estão pensando em esforço, mesmo que tenha fadiga. E como é servo de Cristo, ele não reclama pela fadiga que vem do esforço, ele agradece a Deus pelo privilégio. Hoje à tarde. Eu dormi um pouco Porque eu entendo que para mim estar preparado para o culto Eu preciso dormir um pouco Sabe o que aconteceu irmãos? Não adiantou nada Eu levantei mais cansado A minha vontade era dormir para ver se melhorava o sono que. Sabe quando a gente pede perdão é, Pelo pedido de perdão que a gente fez? Foi a mesma coisa Eu precisava dormir porque o sono que eu dormi não adiantou nada E eu estava cansado eu falei, Senhor, o que, que eu faço? Porque a carne nesse momento, ela pede muitas coisas. O que, que ela pede? Ah, você já tem feito muita coisa. O povo não está ouvindo. São poucos que estão dando ouvido à palavra que você tem pregado. Não precisa se afadigar tanto, em estudar tanto. Você não precisa estudar tanto para pregar, porque o povo não precisa de tanto. Sabe o que, que eu fiz? Eu dobrei meu joelho na sala E falei, Senhor Eu estou cansado hoje Um monte de coisa está vindo na minha cabeça Que o povo não vai ouvir a palavra Poucos ouvirão Isso estava na minha mente hoje à tarde Fale o raso Seja superficial Não precisa de tanto Não precisa explicar o texto o povo não está querendo ouvir a explicação do texto. O povo quer coisa mais prática. Não explique o texto. E aí eu olhei orando ao Senhor e as coisas vinham na minha mente. E eu cansado. E eu falei, Senhor, eu creio na Tua Palavra. Ela tem poder de produzir vida em ossos secos. Ela tem poder para trazer vida para quem nem esperava por vida vinda da Tua Palavra. E aí o Senhor me renovou. E quando eu cheguei aqui, eu cheguei animado. Animado para te exortar. Animado para te consolar. Animado para de, te admoestar. Para mostrar para você que assim como Paulo imitava Cristo, nós precisamos imitar Cristo. Ele ama a sua igreja. Maridos, deixem as suas esposas conversarem um pouco mais após o culto, com as irmãs. Por que, que você se planejou para passar no supermercado justo hoje, depois do culto? Você tem a semana toda, o sábado. Por que, que você deixa para fazer o que tem que fazer depois do culto? esse é o único momento da semana que você tem para estar com os irmãos maridos, pare, sabe como, sabe como os maridos agem, as esposas? é assim, está lá o marido conversando com o outro a esposa se coloca em uma posição estratégica para poder fitar os olhos no marido e ela só fica assim e o marido olha, olha e, e se posiciona isso não vai mudar às vezes eu estou, e acontece isso, eu falo, ó, oh, sua esposa tá que você vai embora, lá. Às vezes é preciso ir mesmo. Às vezes algo acontece, mas se programe. Maridos, para de ficar forçando a barra para que sua esposa vá embora logo. Deixa ela conversar um pouco mais com as irmãs. Vai conversar com outro irmão. Ah, já conversei com o um irmão, mas tem um monte aqui, ó. Ah, mas só sobrou o pastor. Vai conversar com o pastor. O pastor ama conversar com você irmãs, deixe os seus maridos conversarem com os irmãos o problema é que o irmão quer conversar só com o irmão o tempo todo converse com outros irmãos filhos quem são vocês para exigirem que seus pais vão embora para satisfazer a vontade de vocês? às vezes eu vejo o filho ordenando ao pai vamos agora Pai, coloca ele no devido lugar Em amor É o momento da igreja Reunida, você precisa zelar lá por isso Visitem uns aos outros Acabou a pandemia, irmãos Eu sei que alguns irmãos ainda usam máscara A gente respeita Que Deus te abençoe Você tem os seus motivos Mas queridos, acabou esse negócio Acabou. Dá para ir visitar. Volte a visitar um irmão durante a semana. chama um irmão para ir na sua casa. Visitem uns aos outros. Aí tem gente que fala assim, ah, pastor, essa é a minha luta. Aí eu pergunto assim, é que nem aquele jovem que chega o pastor e fala assim, pastor, eu estou lutando com esse pecado eu não consigo vencer. Aí o pastor pergunta assim, como é que você está lutando? E ele explica. E o pastor fica assim, nossa, essa luta dele é igual aquela luta chata de boxe que um fica olhando para o outro e quando se encontra abraça não tem luta nenhuma não está guerreando não está esburrando o próprio corpo pastor, eu tenho dificuldade de mandar uma mensagem para o irmão ainda mais de ir visitar o irmão tá bom, você tem dificuldade de visitar o irmão chame ele para ir na sua casa isso tem que acontecer durante a semana também. Nós precisamos amar estar uns com os outros. Queridos, vocês não têm noção. Se vocês pudessem ler a minha mente e o meu coração, vocês vão perceber como o meu coração pulsa pelo desejo de estar com muitos de vocês durante a semana. E eu não estou pensando em comida, não. Apesar que, olha, esses irmãos são tão carinhosos para receber... Mas vocês precisam fazer uns com os outros. Tem ovelha que quer fazer só com o pastor. Às vezes eu recebo o convite, pode continuar, tá? Mas às vezes eu recebo o convite, o tipo, irmão, pastor, vem em casa comer alguma coisa. O pastor, eu preciso ir, se eu não for. Mas não faz isso com os outros irmãos. Nós precisamos fazer isso. Tanto como Jesus fez, assim como Paulo fez, eles se doavam em amor em prol da igreja e do avanço do reino e eu quero terminar caminhando para o fim lendo para você 1 João 3,14 nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque nós amamos os nossos irmãos quem não ama o irmão permanece na morte queridos, isso não é brincadeira isso é divisor de águas. Isso é um indicativo de que você está na fé. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque nós amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. 1 João 3,16 diz, Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, portanto nós também devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Irmãos. Talvez poucos percebam, e eu quero terminar com essa fala e quero ler um texto com vocês, junto com vocês. Mas talvez poucos percebam que a vida que nós vivemos em comunidade reflete, reflete diretamente em nossa santificação diante do Senhor. A vida que nós vivemos em comunidade reflete, diretamente a nossa santificação diante de Deus e Paulo ele termina ele caminha para o fim da sua epístola falando sobre, sobre isso e eu gostaria de terminar a minha oração é, a, o meu sermão nesta noite com essa oração que o apóstolo Paulo ele fez pela igreja de Tessalônica, eu gostaria que nós lêssemos juntos esse texto, está lá no capítulo 3, 12 e 13 1 Tessalonicenses 3, 12 e 13 todos acharam? então vamos ler eu vou ler e os irmãos me acompanham versículo 12 e o Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns para com os outros e para com todos como também o nosso amor por vocês 13, a fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos amém irmãos Amém. Desejo do meu coração é que nós cresçamos na prática, na busca pelo amor fraternal.